0: Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe cái phương cách để ghi nhận những cái đối tượng mà sanh khởi bắt đầu từ ghi nhận cái sự phòng xẹp của bụng và bằng cách là hướng cái tâm và đẩy cái tâm đến cái đề mục. Và nếu mà chúng ta làm như vậy một cách liên tục, Thì chánh niệm sẽ trở nên tốt Và cái tâm sẽ tiếp tục nằm ở trên cái đề mục quán chiếu Và khi mà cái tâm cứ nằm ở trên cái đề mục như vậy Thì cái sự định tâm sẽ sanh khởi Và cái tâm sẽ không có còn bị quấy nhiễu Cái tâm trở nên kết hợp và gom tụ lại thì cái sự Kết hợp gom tụ của tâm này Thì biểu hiện qua Cái sự an tịnh của tâm Tâm trong lúc đó Sẽ không có bị trao động Không có bị trao động bởi Tham sân Không có bị trao động bởi giá rưỡi buồn ngủ Cũng không bị trao động bởi những cái sự Lo lắng Hay là những sự hoài nghi Và khi mà một cái tâm nó an tịnh và nó nằm ở trên các đề mục quán chiếu thì cái đó gọi là định hay là tiếng Phạn là samadhi. Thì ngày hôm nay ngài thiền sư sẽ tiếp tục giảng chi tiết cho chúng ta nghe về cái sự định tâm qua cái khía cạnh thực hành cũng như là lý thuyết. Có Rất là nhiều người đã hiểu sai về định Và cho rằng Cái sự định tâm chỉ có thể có được Khi mà cái tâm Nó nằm ở trên một cái đề mục Một cái đối tượng duy nhất mà thôi Và nó nằm trên cái đề mục duy nhất này Trong một thời gian khá lâu Họ không có nghĩ rằng một cái tâm mà nó có thể nó nằm Ở trên nhiều cái đề mục Từ đề mục này qua đề mục khác Mà nếu mà cái tâm nó có thể nó theo sát Các cái đề mục đó Thì cái sự theo sát theo sát đó Cũng được gọi là định Và có một số người Thì nghĩ rằng Khi mà, luôn cả khi mà theo sát các cái đối tượng như vậy, thì cái sự định tâm của cái người đó sẽ không còn nữa. Đây là sự hiểu biết, sai lầm. Và những người này hiểu sai lầm như vậy là vì họ không có hiểu, hoặc là họ không có học cái pháp học. Thật sự ra, định tâm nó có ba loại. Cái loại thứ nhất gọi là Kanika Samadhi, hay là định tâm trong na hay là định tâm trong khoảnh khắc. Cái loại thứ hai gọi là Upachara Samadhi, có nghĩa là cận định. Còn cái loại thứ ba gọi là Appana Samadhi, có nghĩa là toàn định. Với cái loại định tâm thứ nhất tức là định trong sát na thì khi mà một người hành thiền tứ niệm xứ người đó sẽ ghi nhận tất cả những cái đối tượng từng cái đối tượng một khi mà nó sanh khởi chẳng hạn như người đó sẽ ghi nhận cái sự phòng xẹp của bụng thì khi mà cái sự phòng nó san khởi thì người đó ghi nhận cái sự phòng hay là khi mà cái sự sẹp nó san khởi thì người đó sẽ ghi nhận cái sự sẹp khi mà có cái sự nóng lạnh thì cái tâm nó sẽ đi theo cái cảm giác nóng lạnh và cũng tương tự như vậy tâm nó theo sát những cái sự căng cứng sự suy nghĩ sự tính toán vân vân và cũng tương tự như vậy tâm nó theo sát những cái hoạt động hàng ngày chẳng hạn như là nhìn, nghe, ngửi vân vân Và trong mỗi một cái trường hợp cứ mỗi khi mà một cái đề mục nó sanh khởi thì cái tâm nó theo sát cái đề mục ấy thì cái khả năng mà theo sát những cái đề mục khác nhau mỗi lần mà nó sanh khởi thì gọi là sát na định và cái tâm khi mà có sát na định thì cái tâm nó nằm sát với lại cái đề mục và nó thấy cái bản chất thật sự của các cái đề mục ấy. Và khi mà nó theo sát các cái đề mục như vậy, thì nó sẽ thấy được cái bản chất thật sự của các cái đề mục ấy. Cái loại định thứ hai, tức là cận định, thì đây là cái một cái loại định mà những người hành thiền vắng lặng có được trước khi mà những cái người này đắc toàn định thì ở đây Ngài Thiền Sư nói rằng chúng ta không có cần phải học cái chi tiết của cái loại định này vì nó thuộc về cái sự định tâm của thiền vắng lặng cái loại định thứ ba là toàn định hay là apana Samadhi là một cái loại định mà nó san khởi khi mà cái tâm nó nằm luôn luôn nó nằm trên một cái đề mục duy nhất trong một cái thời gian rất là lâu mà nó không có phóng đi những chỗ khác. Và chúng ta không có cần phát triển cái loại định này khi mà chúng ta hành thiền minh sát. Tuy nhiên, người thiền sinh ở đây cần phải hiểu một cách rõ ràng Rằng mình cần phải phát triển Cái loại định tâm thứ nhất Tức là cái loại Sát na định hay là Kanika Samadhi Và khi mà Bất cứ một cái đối tượng nào Nó sanh khởi Thì cái tâm phải liền theo Cái đối tượng đó Khi một cái đối tượng khác nó sanh khởi Thì tâm phải liền theo cái Cái đối tượng đó Những người mà Nghĩ rằng cái loại định này hay là cái sự theo dõi những cái đề mục rõ ràng sanh khởi Thì nó sẽ không có đưa đến cái sự định tâm Thì họ nghĩ như vậy là họ sai lầm Cái loại xác na định này nó có cái khả năng là để kiểm soát cái tâm Nó không có để cho tâm bị trao động Bởi tham sân và si Và nó tương đương Với cái cận định Upana Samadhi Nó có cái khả năng Nó làm cho cái tâm An tịnh Và không có bị trao động Và cái khả năng này Thì có được Trong cả hai Cái loại định Cái sự kiểm soát Của tâm Tức là cái loại định toàn định hay là sát na định thì đó là cái ý nghĩa của cái sát na định và để diễn đạt cái sát na định một cách khác thì khi mà cái tâm chánh niệm khi mà sự chánh niệm nó được duy trì trong một cái thời gian dài thì cái tâm nó sẽ nằm ở trên các đề mục một cách liên tục và nhờ như vậy mà nó sẽ làm vững mạnh hơn sự tin tấn chánh niệm và sự định tâm và khi mà một người hành giả có cái sự tin tấn chánh niệm và định tâm thật là mạnh thì người đó sẽ nhận thấy rằng năm cái chướng ngại nó không còn sanh khởi ở trong mình nữa Và người đó sẽ nảy ra Một cái sự vui mừng Ở trong tâm Và Người hành giả lúc đó biết rằng Mình bây giờ Cái tâm của mình bây giờ Nó không có giống như lúc trước Cái tâm của mình bây giờ Nó rất là sáng Và cái sự Vui mừng này Nó là một cái loại hỷ Nhẹ Người thiền sinh khi mà kinh nghiệm cái loại hỷ nhẹ này thì thấy cảm thấy là hơi rùng mình. Người thiền sinh sẽ nói rằng giống như là mình được bao phủ bổi, bởi một cái gì mà từ phía trên hoặc là nói rằng làm như là ở phía dưới có cái gì mà nó di chuyển. Nếu mà người thiền sinh tiếp tục hành thiền như vậy thì cái sự tin tấn nó sẽ gia tăng và sự định tâm và chánh niệm cũng sẽ gia tăng. Sau đó cái sự hỷ, một cái loại hỷ mạnh nó sẽ phát san tiếng phạn gọi là balawa pīti thì đặc biệt là khi mà người thiền sinh Đến cái tầng tuệ minh sát San diệt Thì người đó sẽ kinh nghiệm Cái loại hiện mạng này Người thiền sinh Lúc đó cảm thấy như là cái thân Của mình nó bay bổng Ở trên cao Hoặc là có cái tả cảm tưởng như là Mình ngồi ở trên một cái Ghế nệm Hoặc là có cảm tưởng như Là cái bụng của mình Nó phình ra rất là lớn Và người thiền sinh cảm thấy Rất là dễ chịu Đến cái độ mà người thiền sinh Không còn muốn đứng dậy nữa Người thiền sinh Cũng cảm thấy là Không muốn mở con mắt ra Là vì lúc đó Cái tâm của người thiền sinh Nó tràn đầy những cái sự hỷ lạc Mà nó thật là mạnh Cho nên người thiền sinh Không có muốn đứng dậy Cũng không có muốn mở mắt ra trong kinh còn nói rằng có một cái câu, nó nói rằng từ cái sự vui mừng đó, nó đưa đến cái sự hân hoan Thì khi mà chúng ta, khi mà người thiền sinh có một cái tâm hỷ rất là mạnh, thì cái tâm lúc đó sẽ không có còn bị hoài nghi, trao động, nó quấy nhiễu nữa. Cái tâm của người thiền sinh lúc đó rất là an tịnh. Và trong sách thì có ghi lại rằng Khi mà cái tâm hoang hỉ như vậy Thì cái thân nó rất là an tịnh Người thiền sinh lúc bấy giờ Có cái cảm tưởng như là mình đang ngồi Ở trong một cái phòng Có máy điều hòa không khí Và người đó cảm thấy Là có một cái sự Vui vẻ hoan hỷ Rất là mạnh Nó sanh khởi Ở trong tâm của mình Và cái sự hoan hỷ vui vẻ này Nó không có giống như Bất cứ Một cái sự hoan hỷ vui vẻ Mà người ấy Kinh nghiệm được Ở trong Cái cõi trần tục Đây là một cái Loại hoan hỷ Rất là đặc biệt Và Hơn nữa Với cái sự hoan hỷ ấy cái tâm của người thiền sinh sẽ trở nên định tĩnh hơn. Và cái tâm đó nó sẽ không có phóng đi đây đi đó nữa. Cái tâm nó trở nên định, mạnh và rất là an tịnh Và dần dà thì là cái sự định tâm nó lại càng mạnh lên nữa. Và nhờ như vậy mà người thiền sinh sẽ hiểu được những cái đề mục mà mình ghi nhận giống đúng như là cái bản chất thật sự của nó. Khi mà có sự phòng thì người thiền sinh sẽ biết cái sự căng cứng vân vân, khi mà có sự, sự sẹp thì người thành thiền sinh sẽ thấy có cái sự thư giãn hoặc là có cái sự co thắt vân vân. Cái tâm và cái đối tượng thì nó nằm sát với nhau. Và cái tâm Lúc nào nó cũng đi sát với cái đối tượng Và chẳng mấy chốc sau đó Những thiền sinh Những thiền sinh ở đây Chẳng bao lâu nữa Sẽ kinh nghiệm Những cái gì mà vừa mới dạng Khi mà Một người đạt đến Cái mức độ này Trong cái sự thiền tập của mình Thì cái tâm Của người thiền sinh sinh ấy rất là quen thuộc với các đối tượng, cho nên nó không có cần phải có cái tâm sở tầm, quý làm trung gian nữa. Nói một cách khác, khi mà người thiền sinh đã hướng tâm một cách liên tục đến các cái đề mục, thì sau đó một cách tự nhiên, không có cần phải cố gắng nhiều, cái tâm lúc nào nó cũng đi theo sát các cái đề mục sanh khởi. Mà khi mà một người khi mà người thiền sinh vừa mới muốn hay là có một sự cố gắng Thì liền lập tức cái tâm nó đến với cái đối tượng Và ở cái giai đoạn này Thì cái tâm sở tầm Vitaka Nó đạt đến cái trình độ cao Thì gọi là Sama Sankapa Hay là Tránh Tư Duy Thì cái nguyên nguyên nhân gần Để cho cái sự săn khởi Đưa đến cái sự săn khởi của trí tuệ Đó là cái tâm định Và khi mà cái sự định tâm này Có mặt Thì người hành giả Có thể phân biệt được Những cái đối tượng Là một Và cái tâm mà nó biết Các cái đối tượng ấy Là một cái khác Trong cái chữ phản Trí tuệ panha thì nó gồm có cái chữ pa thì cái chữ pa có nghĩa là nhiều hay là khác nhau còn nhã là có nghĩa là hiểu biết thì khi mà chúng ta quán chiếu ghi nhận cái sự phòng chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy cái sự căng cứng hay là cái cảm giác dễ chịu vân vân hoặc là khi mà chúng ta ghi nhận cái sự sẹp, thì chúng ta thấy cái sự nhẹ nhàng, cái sự thoải mái, vân vân Chúng ta cũng thấy cái sự cứng, cái sự mềm, cái sự di chuyển, cái sự chảy, suy nghĩ, tính toán, thấy tốt, thấy xấu, vân vân Tất cả cái này là các đối tượng, các đề mục khác nhau mà cái tâm nó có thể nó thấy được. Một cách rõ ràng Thì người thiền sinh lúc đó sẽ hiểu rằng Trong Một cái Một cái sự phòng Thì không phải là chỉ có một cái Mà nó có một cái chuỗi Của một cái sự phòng Cũng tương tự như vậy Trong một cái sẹp Nó không phải là chỉ có một cái sẹp Mà nó là một cái chuỗi Của của nhiều cái sẹp Và cũng tương tự như vậy Trong cái cảm giác nóng, người thiền sinh cũng thấy như vậy. Có nghĩa là người thiền sinh sẽ nhìn, thấy cái đề mục qua nhiều cái cách khác nhau. Và người thiền sinh sẽ thấy được cái bản chất thật sự của các cái đối tượng sanh khởi. Khi mà có cái tâm định, thì người thiền sinh sẽ thấy một cách rõ ràng. Và luôn cả khi mà trình pháp, người thiền sinh không có thể diễn tả những cái gì mà mình thấy một cách rõ ràng. Nhưng mà Ngài Thiền Sư sẽ hiểu. Vì lúc đó cái tâm nó đã đẩy lui được các cái chướng ngại và cái sự hoang hỷ nó gia tăng và nó trở nên rất là mạnh. Người thiền sinh sẽ thấy các cái đối tượng, các đề mục là không phải là một mà sẽ thấy trong nhiều cái cái cách khác nhau. Chẳng hạn như thấy cái sự vô thường, tức là thấy nó sanh rồi nó diệt, thấy cái sự bất tội nguyện, và thấy rằng nó sanh khởi, hay là nó có mặt một cách tự nhiên, tự nó, không có ai điều khiển nó cả. Thì trí tuệ hay là Panya thì được định nghĩa là cái sự xuyên thấu vào cái bản bản chất bên trong của sự vật đây là cái sự biết không phải là biết qua cái sự tưởng tượng mà biết qua cái sự kinh nghiệm thật sự thì sự hiểu biết như vậy thì thật là tuyệt diệu và cái đặc tính của trí tuệ là xuyên thấu những cái bản chất thâm sâu của các Pháp hay là của các đề mục Thì Trong cái chữ Trong cái chữ đó, trong cái chữ mà nó nói là Cái bản chất Cái đặc tính của trí tuệ Là sự xuyên thấu Những cái bản chất thâm sâu Của các Pháp Thì nó có cái chữ ba hoa Trong tiếng Phạn Thì cái chữ ba hoa này có nghĩa là Cái trạng thái mà Đang Sanh khởi của các cái đối tượng thì cái sự xuyên thấu cái bản chất của các pháp thì nó gồm có hai loại cái loại thứ nhất tiếng phạn gọi là sako bhavas bhavo có nghĩa là cái sự xuyên thấu mà thấy được cái đặc tính riêng của các cái các đối tượng cái thứ hai tiếng phạn là samano bhavo thì đây là cái sự xuyên thấu thấy được cái đặc tính chung của tất cả các pháp. Tất cả các pháp thì đều có một cái đặc tính giống nhau là cái sự sanh và cái sự diệt. Thì khi mà thấy được cái sự diệt hay là cái sự tan rã của các cái đối tượng thì người thiền sinh thấy có cái sự bất toại nguyện. Người thiền sinh cũng thấy luôn cái đặc tính vô ngã của nó. người đa, Người thiền sinh thấy rằng không có một cái ngã đằng sau những cái đề mục mà mình quán chiếu. Thì đây là những cái đặc tính chung của tất cả các Pháp. Thì khi mà chúng ta định nghĩa cái chữ trí tuệ Panya là cái khả năng để xuyên thấu, hay là để thấy rõ, hay là để phân biệt những cái đặc tính riêng và những cái đặc tính chung của các cái Pháp mà đang sanh khởi. Thì ngày mai Ngài Thiền Sư sẽ giảng thêm về những cái điểm này và Ngài ngừng cái bài Pháp thoại tối hôm nay ở đây.